0: Każdy zna osobę, która nie mogła lub wciąż nie może przekonać się do zakupów przez internet. Bo, no właśnie, jaki jest najczęstszy argument? Okazuje się, że 43% osób nie kupuje w sieci, ponieważ woli obejrzeć produkt przed zakupem. Co zrobić, żeby przekonać nieprzekonanych? O tym w dzisiejszym odcinku. Cześć, ja mam na imię Łukasz, a to jest już piąty odcinek Efektywnej Firmy, podcastu CS Group Polska, w którym pomagamy początkującym przedsiębiorcom poczuć się w sieci jak ryba w wodzie. Zaczynamy. To odcinek dla tych, którzy wciąż nie mają pewności, czy ich oferta lub pomysł na biznes sprawdzi się w formie online, a także dla tych, którzy już mają swój sklep internetowy i chcą poprawić swoje wyniki sprzedażowe. Największą różnicą pomiędzy handlem tradycyjnym a internetowym jest, no właśnie, oddziaływanie na klienta. W sieci opierasz się przede wszystkim na zmyśle wzroku. Klient ma przed sobą ekran, dlatego opis produktu i zdjęcie muszą zastąpić mu bezpośredni kontakt z tym produktem. To znaczy, że słowo pisane i obraz zastępują pozostałe zmysły – zapach, słuch i dotyk. Dobry opis produktu spełnia co najmniej trzy funkcje. Po pierwsze, informuje wyczerpująco o produkcie. Na tyle wyczerpująco, że klient nie musi szukać informacji pod innym adresem. Po drugie, zachęca do zakupu, czyli zawiera język korzyści i przedstawia zalety produktu, czyli mówiąc inaczej, pełni funkcję reklamową. I trzecia funkcja, wzmacnia pozycjonowanie, czyli zawiera słowa kluczowe, które ułatwiają odnalezienie produktu w wynikach wyszukiwania Google. No dobra, powiedziałem, dobrze przygotowany opis produktu. Ale jak taki dobry opis napisać? Nie ma jednego genialnego szablonu załatwiającego wszystko, ale jest kilka cennych wskazówek, których warto się trzymać, więc od czego najlepiej zacząć? Na początku dobrze jest określić grupę odbiorców. Wiadomo, że innym językiem zwracamy się do osób starszych, innych do, innym do młodzieży lub osób w średnim wieku. Zwróć uwagę na ogólny profil swojego klienta i jego zainteresowania, sposób bycia, nie wiem, przekonania. Inny styl i informacje przekonują informatyków. Oni będą zwracać uwagę na dane techniczne danego produktu, i na inne rzeczy będą zwracały młode matki, im zależy przede wszystkim na bezpieczeństwie, a jeszcze inne będą interesować seniorów, którzy zazwyczaj patrzą na walory zdrowotne. Bez względu na to, do kogo się zwracasz, postaw na naturalność przekazu. To bardzo ważne w opisach. Prezentując dany produkt, pamiętaj o używaniu języka korzyści. Co klient zyskuje, kupując od Ciebie daną rzecz lub usługę. Cecha lub parametr w opisie w magiczny sposób powinny zamienić się w korzyść. Na przykład karta graficzna 12 GB pamięci pozwala cieszyć się najnowszymi, najbardziej wymagającymi grami. Składany wózek dla dziecka ułatwia codzienne podróżowanie. Duża zawartość witaminy C wzmacnia odporność. Przygotowując opis warto bazować na pozytywnych emocjach. Działać na wyobraźnię. Przydają się do tego przymiotniki. Koc ciepły i przyjemny w dotyku. Fotel wygodny i elegancki. Dachówki wytrzymałe z materiałów wysokiej jakości. Teraz banał, ale przeglądając oferty sklepów internetowych często spotykam się z tym, że opis nie jest wyczerpujący. Czyli nie zawiera wszystkich potrzebnych informacji. Zdarza się to w takich, zdawałoby się, łatwych do opisania produktach jak książka. W opisie jest autor, tytuł, ale nie wiadomo kiedy została wydana, ile ma stron, czy jaką ma okładkę. O opisie treści nie wspomnę. Więc y, zaczynam szukać informacji na innych stronach i w ostateczności kupuję produkt w innej księgarni zamiast w tej, na którą trafiłem na początku. Dlatego klient powinien otrzymać wszystkie informacje, na stronie, na której może ten produkt kupić. Wyczerpujące informacje są szczególnie ważne m.in. przy opisach sprzętów elektronicznych. Zazwyczaj parametrów jest sporo. Rodzaj procesora, RAM, wielkość ekranu, liczba wejść USB, system operacyjny. Więc żeby opis był łatwy w odbiorze, przejrzysty, dobrze jest umieścić parametry w tabelce lub w punktach. Wówczas klient nie będzie musiał wyłuskiwać interesujących go danych z ciągłego tekstu. Przejrzystość wspomaga również stosowanie nagłówków i pogrubień. Internauci nie są najbardziej cierpliwymi ludźmi na planecie. Wiem to po sobie. Nasza zdolność skupienia liczy się w sekundach. Warto o tym pamiętać i wyróżniać najważniejsze informacje, tak żeby z łatwością można było je wyłuskać z opisu. Wypada dodać jeszcze, tak pro forma, co by nie było, że nie powiedziałem, że opis powinien być zgodny z produktem. Kombinacje w tym zakresie zazwyczaj nie służą w pozyskiwaniu klientów i psują opinię o marce. Rzetelność przede wszystkim. Wiadomo, że nikt tak chętnie nie dzieli się swoimi przemyśleniami publicznie jak niezadowolony klient. Każdy przedsiębiorca doskonale o tym wie. Teraz wróćmy na szczyt strony z produktami. Co zawrzeć w tytule opisu? To ważna część każdego tekstu, od niego wszystko się zaczyna, dlatego w tytule powinny znaleźć się najważniejsze informacje. W zależności od produktu będzie to marka, kluczowe parametry, ale także coś, co zachęci do kliknięcia i zakupu, czyli np. informacja, że dany produkt ma jakiś gratis, który klient otrzyma po zakupie czy informacje, że oferowana rzecz jest obecnie w promocji. Na przykład kawa mielona, czyli informacja marka danej kawy plus kubek gratis. Albo stół rozkładany biały, tutaj wymiary stołu plus promocja, czyli zaznaczenie, że obecnie można kupić ten stół znacznie taniej. W tytule powinny znaleźć się również słowa kluczowe – czyli słowa, dzięki którym będzie można znaleźć produkt w wyszukiwarce. Aby ustalić, które słowa kluczowe są najpopularniejsze wśród internautów dla danego produktu, warto skorzystać ze specjalnych narzędzi do tego przeznaczonych, np. Senuto albo Semstorm. Wtedy dowiesz się, czy lepiej wpisać stolik kawowy, czy po prostu mały stolik. Dowiesz się, która fraza jest częściej wpisywana przez internautów i która zapewni Ci więcej odwiedzin na stronie, czy w sklepie internetowym właściwie. Już wiesz, jak mniej więcej powinien wyglądać dobry opis produktu w sklepie internetowym. Teraz spojrzymy na sprawę z innej strony. Jakich błędów unikać przy tworzeniu takiego opisu? Najczęściej firmy na początku biorą opisy od hurtowni lub producentów. To dobra metoda, ale tylko na początek. Taki sam opis jak na stronie hurtowni czy producenta nie jest dobrze widziany przez wyszukiwarkę Google. Algorytmy odbierają taką praktykę jako duplikowanie treści, przez co niżej oceniają sklep, przez co wyświetla się niżej w wynikach wyszukiwania. Dlatego w miarę rozwoju warto tworzyć unikalne autorskie opisy i systematycznie publikować je na stronie. Niektóre platformy zajmujące się sklepami internetowymi, na przykład Premium eShop, mają w swojej podstawowej ofercie nieograniczoną liczbę zmian w tym zakresie, więc bez presji przez cały okres abonamentu możesz dodawać i edytować treści oraz grafiki a także zmieniać kategorie i atrybuty produktów. Pozwala to regularnie rozwijać internetową działalność i umacniać pozycję w wynikach wyszukiwania, a co za tym idzie docierać do nowych klientów. Co poza duplikacją treści może nie sprzyjać popularności Twojej oferty. Spotykam to bardzo często przeglądając sklepy internetowe. Są to błędy językowe. Wiadomo, przekaz jest ważny, ale brak przecinków, usterki stylistyczne czy brak spacji w odpowiednim miejscu rzucają się w oczy. Rażą i to nie tylko purystów językowych, więc lepiej dokładnie prześwietlić pod tym kątem swoje opisy, bo błędy potrafią popsuć najfajniejszy przekaz, naprawdę. Wrócę jeszcze na chwilę do słów kluczowych. Czy skoro są korzystne, można używać ich bez ograniczeń? No, niekoniecznie. W opisach i tytułach trzeba utrzymać balans, czyli starać się zawrzeć dużo słów kluczowych, ale zachowując jednocześnie naturalność. No bo nie brzmi to najlepiej. Powtarzane w każdym zdaniu słowo kluczowe bardziej zirytuje niż poinformuje czy zachęci klienta, więc lepiej nie iść tą drogą, to nie działa. W trudnych przypadkach warto korzystać z po prostu z synonimów i wyrazów bliskoznacznych. Zanim powiem co nieco o zdjęciach produktów, wypada, żebym wspomniał o innych elementach które składają się na całość, czyli tak zwaną kartę produktu. Co powinna taka karta zawierać? Przede wszystkim informacje o cenie i zniżkach. Każdy klient zawsze jest tym żywo zainteresowany. Drugi punkt to wezwanie do działania, czyli na przykład przycisk kup teraz, czy bardziej wymyślnie dokonaj zakupu. Trzeci to formularz kontaktowy, który pozwoli klientowi zadać pytanie bez szukania kontaktu w innych miejscach na Twojej stronie. Recenzje i opinie to też miejsce, do którego chętnie zaglądają klienci, więc fajnie, jeśli znajdzie się takie miejsce u Ciebie na stronie. Ponadto informacje o przesyłce, jakie są opcje, czy mogę dostać ten produkt do paczkomatu, czy mogę dostać go tradycyjną pocztą, czy mogę odebrać sobie go na przykład w punkcie partnerskim. No i oczywiście ile taka dostawa, przesyłka kosztuje. Informacje o dostępności produktu, czyli ile tych produktów jest w magazynie i czy mogę jeszcze się spokojnie zastanowić, czy może lepiej dokonać zakupu już dzisiaj, bo jutro tego produktu nie będzie. Ponadto prezentacja innych podobnych produktów. To też jest ważne, ponieważ klient może się zainteresować czymś podobnym i zrobić większe zakupy niż planował na przykład. Ktoś kupił wszystkie dzieła Adama Mickiewicza, a na dole widzi również Juliusza Słowackiego i postanowi również je wykupić. Poza tym linkowanie wewnętrzne do kategorii i podkategorii związanych z wyświetlanym produktem. Opisy kategorii to materiał na jakiś kolejny odcinek Efektywnej Firmy i myślę, że się tym zajmiemy. Żeby zobaczyć jak wygląda w praktyce taka karta produktu, o której teraz e, mówię, możesz sobie wejść na stronę demo.premium.eshop.pl. Jeśli zjedziesz lekko w dół, zobaczysz tam odsyłacze do stron internetowych e, z wielu branż, od odzieży po, po opał. E, zwróć uwagę jak prezentowane są tak tam produkty, a także na dodatkowe funkcje, o których nie mówiłem, a które nie zawsze są dostępne w sklepach internetowych. Co to są za funkcje? Jeśli najedziesz na zdjęcie produktu na stronie głównej, pojawią się trzy możliwości, czyli możliwość szybkiego podglądu towaru, Wtedy produkt otwiera się w małym okienku na tej samej stronie, więc klient nie musi czekać na załadowanie się nowej karty, no, to znacznie usprawnia zakup ewentualny. Jest jeszcze tam jedna opcja, czyli dodawanie produktu do listy ulubionych, często oznaczone serduszkiem, klient będzie mógł na spokojnie wrócić sobie do tej listy produktów, gdy już przejrzy interesujące go rzeczy, i jeszcze jest jedna opcja, czyli dodawanie do porównywarki cenowej. Tutaj klient może sobie wrzucać produkty, a później porównać ich ceny. Na przykład produkty z tej samej kategorii różnych marek. Więc to takie trzy udogadniające atrybuty. Ok, to była dygresja o karcie produktów, teraz czas na zdjęcia. Opis jest ważny, ale. To nie on rzuca się pierwszy w oczy. Pierwszym elementem, z którym spotyka się Twój klient jest oczywiście zdjęcie produktu. Ponad połowa kupujących uważa, że zdjęcia są ważniejsze od innych elementów w karcie produktu. No i właśnie w wielu przypadkach sama grafika przekazuje całą masę informacji. Co więcej działa na wyobraźnię klienta i pokazuje mu jak będzie wyglądał ten produkt, u niego w domu. Może sobie zobaczyć to oczami wyobraźni. Jakie powinny być zdjęcia w sklepie internetowym? No, przede wszystkim pomocne, czyli powinny informować i mieć dobrą jakość. Najlepiej, kiedy jest ich kilka i ukazują nasz produkt z różnych ujęć i stron. Dobrze dodać trzy lub cztery obrazy. Jeśli dalsze zdjęcia nie zawierają dodatkowych informacji, możesz po prostu na tym poprzestać. To ile ich dodać zależy od produktu oczywiście. Grafiki mają odzwierciedlać rzeczywisty kolor i kształt oraz inne istotne szczegóły. Ma to szczególne znaczenie w przypadku rzeczy, których wygląd jest istotny, czyli zdecydowanie znacznej większości. Choć wiadomo, że wygląd butów jest ważniejszy niż wygląd spreju na komary na przykład. Ubrania i biżuterię, czy inne elementy garderoby najlepiej wyglądają na modelkach i modelach. Nic, nic tak nie psuje wrażenia, jak zdjęcie sukienki rzuconej na łóżko. Na przykład moja znajoma, która zajmuje się sprzedażą odzieży damskiej, jest jednocześnie szefową swojej firmy i modelką, czyli prezentuje swoje towary, czyli te sukienki na sobie. Więc to jest, myślę, przydatna rada dla tych, którzy oferują odzież w przypadku niektórych produktów RTV i AGD warto zastanowić się również nad materiałami wideo, na przykład jak działa blender czy jak działa sokowirówka jakie ma funkcje co, co można z niej zrobić to często interesuje klientów w przypadku właśnie tego typu produktów nie mówiłem o tym jeszcze, ale jeśli tworzysz bloga lub masz stronę internetową z artykułami na temat swojej branży, na temat swoich produktów i napisałeś o jakiejś konkretnej rzeczy, możesz dodać link do artykułu, do opisu tego produktu. W recenzji znacznie więcej zamieści się informacji i przemyśleń na temat danej rzeczy niż w opisie który raczej nie przekracza 100 tysięcy znaków ze spacjami, chociaż to jest już raczej górna granica. 100 tysięcy znaków ze spacjami to jest mniej więcej pół strony w Wordzie. Tego typu działanie, pisanie artykułów na bloga nazywane jest content marketingiem, o którym na pewno jeszcze będę mówił w którymś odcinku podcastu. OK, Wróćmy do zdjęć. Nasuwa się pytanie, skąd brać dobrej jakości zdjęcia do sklepu internetowego. Zdecydowana większość dystrybutorów i hurtowni udostępnia takie zdjęcia produktów w swoim pliku produktowym. Pomocna w poszukiwaniu może być również strona producenta danego produktu. Ale na pewno staraj się unikać zdjęć pobranych z innych sklepów i jakichś zdjęć przypadkowych, przypadkowo znalezionych w sieci, ponieważ mogą być one objęte prawem autorskim. Ewentualnie, gdy już znajdziesz takie zdjęcie, zapytaj właściciela, posiadacza praw autorskich, czy możesz skorzystać z takiego zdjęcia, po prostu pisząc do, do, do tej osoby wiadomość. Choć ja osobiście zachęcam do robienia zdjęć samodzielnie, bo podobnie jak w przypadku opisów wyszukiwarka Google docenia unikalne treści, więc warto próbować samemu, szczególnie teraz, gdy każdy z nas ma w smartfonie wystarczająco dobry aparat, aby robić przyzwoitej jakości zdjęcia i filmy. Jeśli wciąż zastanawiasz się jak powinna wyglądać prezentacja produktów w Twoim sklepie albo szukasz platformy e-commerce, która oferuje pomoc w prowadzeniu sklepu zastanów się nad współpracą z firmą, która chętnie dzieli się swoim doświadczeniem. W premium e poza budową sklepu możesz liczyć na doradcę, który podpowie jakie produkty warto umieścić na stronie głównej. Jak promować sklep i produkty, aby zwiększyć sprzedaż i ilość zamówień. Po uruchomieniu sklepu internetowego w premium e-shop nie zostajesz sam ze swoim biznesem. To przydatna informacja dla początkujących przedsiębiorców, którzy dopiero poznają internetową rzeczywistość i nie czują się w niej jak ryba w wodzie. A jeśli chcesz zdobywać wiedzę, żeby samodzielnie rozwijać swój sklep, Premium Eshop oferuje szkolenia, podczas których dowiesz się m.in. jak dodawać i edytować produkty i kategorie, jak zarządzać cenami oraz jak obsługiwać zamówienia. W trakcie takiego szkolenia możesz zadawać frapujące Cię pytania dotyczące prowadzenia sklepu internetowego, a po szkoleniu w każdej chwili możesz skontaktować się ze swoim dedykowanym opiekunem, który pomoże Ci w obsłudze. Dotarliśmy do końca odcinka, który tradycyjnie wypada krótko podsumować – no cóż, nie ma idealnego, uniwersalnego sposobu na tworzenie opisów, ale możesz stosować się do kilku zasad, o których mówiłem dzisiaj. A jeśli masz już przygotowane teksty do, swo do swoich produktów, to warto przejrzeć je pod kątem wspomnianych wytycznych. Spróbuj poczuć się jak klient. Pomyśl jak zareaguje na opis Twojego produktu. Sposób w jaki przedstawiasz informacje powinien odpowiadać sposobowi czytania informacji przez klienta. Nie ma jednej metody na dobry opis, ale warto poświęcić trochę czasu, aby był on jak najlepszy to zawsze się opłaca i procentuje. Jestem pewien, że przykładając odpowiednią wagę do prezentacji produktów w swoim sklepie internetowym zachęcisz nawet tych, którzy wciąż nie mogą przekonać się do zakupów przez internet. I tego Ci życzę. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach efektywnej firmy. Trzymaj się zdrowo. Cześć.